0: Para estos días de mitad de año hemos preparado unos episodios muy especiales. Hace poco llamé a mis compañeros Dori Toribio y Jorge Espinosa para que ellos, que son muy aficionados a ver series, recomendaran algunas. La idea era dedicarle al asunto este episodio del viernes 6 de agosto. Soy Juan Carlos Iragorri, les hablo desde Madrid y aquí está la conversación entre Dori desde Washington y Espinosa desde Bogotá. No se la pierdan.
1: Iragorri, yo tengo la primera propuesta. Es una serie de HBO que se llama Mayor of Easttown. Es una serie sensación, que fue sensación, no solamente porque tuvo 16 nominaciones a los Emmy, es un drama de crimen protagonizado por la actriz ganadora del Oscar Kate Winslet como una detective de policía que intenta resolver un asesinato en su ciudad natal en el estado de Pensilvania. Es un personaje tremendo, no, no solamente por su historia, por lo que le ha pasado a ella, por sus pérdidas, por sus lamentos, sino también por la forma como Winslet, la actriz, encara el papel, sin ayudas, sin trampas. Es Kate Winslet con el peso de sus 45 años, casi 46. Y no solo en su experiencia como actriz, sino como mujer. Es ella sin maquillaje, sin filtros, sin ediciones. Leí una entrevista incluso en la que decía que el director le propuso modificar una imagen en la que ella aparece con un desnudo y ella dijo no. Es, es así como me veo y no quiero que me mediten. También es la reivindicación, me parece, de envejecer con dignidad. Y la trama, que es el crimen básicamente y que prometo no dañar en esta pequeña reseña, tuvo a muchos pensando quién podría ser el culpable. Y casi todos se equivocaron. El giro final es muy bueno, es inesperado, es sorpresivo, que es en realidad lo que se busca. Y la tensión dramática se mantiene durante los siete capítulos. Y el papel de... Eh, Jean Smart eh, Dory es maravilloso. Ella interpreta a la sarcástica mamá de Mare, de esta detective de un pequeño pueblo en Pensilvania. Gran serie. Mare of Easttown de HBO.
2: Gran serie. Yo te confieso que la vi en un fin de semana de seguido precisamente para evitar leer en alguna parte o que alguien me contara y me arruinara el final. Por eso la vi en un fin de semana, no lo recomiendo hacer esto, es mucho mejor espaciarla y verla durante más tiempo, pero era justo cuando se emitió en HBO Max y estaba el furor y entonces pensé que lo mejor era hacerlo así para no correr riesgos. Eh, ya que pone sobre la mesa a John Smart Espinosa, voy a hacer la siguiente propuesta, la siguiente recomendación, que tiene algo que ver con Mayor of Easttown porque... Tienen una actriz en común y también porque es de HBO Max. Para mí la serie, una de las mejores series que he visto este año, en 2021, es Hacks, que es una comedia gloriosa protagonizada también por John Smart, que es la madre de Kate Winslet en Merf Eastown, aquí interpreta a Deborah Vance, que es una humorista, una comediante legendaria, estrella del stand-up, que vive en Las Vegas y que después de muchos años en el escenario, pues empieza a perder brillo. Y contrata, o le contratan más bien a una guionista joven, muy joven, californiana, que es la actriz Hannah Einbinder, para darle una vuelta a los chistes, a las bromas, a los monólogos e intentar recuperar un poco de actualidad. Pero ella se resiste a colaborar con nadie y a perder terreno en la industria y todo lo que resulta es una trama plagada de humor ácido, negro, ágil, demoledor a veces porque entran en profundidad en esta serie, en lo difícil que lo tuvieron las mujeres en este género de la comedia y del stand-up en los años 60 y 70. Y de hecho existe todo un debate aquí sobre si es un personaje inspirado en Joan Rivers, la, la reina de la comedia y de los monólogos televisivos durante décadas en Estados Unidos. Pero bueno, sea o no sea, porque los guionistas y los directores de la serie no acaban de confirmar, es fantástica. Creo que obtuvo 15 nominaciones a los Emmy y no puedo recomendarla lo suficiente, Espinosa.
1: Bueno, gran recomendación. No la he visto, pero voy a tenerla en cuenta. Tengo otra de otro lugar del mundo, Dory de México. Es una serie nueva de Netflix. Se llama Somos. Somos. Son seis episodios. Está escrita por un estadounidense, James Chamus, y dos mexicanas, Mónica Revilla y Fernanda Melchor, que es una escritora mexicana muy, muy conocida, no solamente de guiones de televisión, sino también de novelas. Es una serie dura que recrea con actores. Eh, con la cáscara de la ficción, los días previos a una masacre que cometieron los mafiosos, un cartel de la droga en México, el cartel de los Zetas, concretamente, en un pequeño pueblo de México llamado Allende, en el estado de Coahuila, en marzo de 2011. Esta es casi la crónica de una muerte anunciada, parafraseando a García Márquez. Alguna vez leí en alguna parte que eh, la prohibición de las drogas eh, eh, en esa discusión de la prohibición de las drogas, el problema no son las drogas, sino la violencia que ejercen los mafiosos y que se muere más gente en la guerra contra las drogas que por las drogas mismas. Esta serie, Somos, en sus seis capítulos, muestra exactamente eso, muestra cómo la mafia... Y todo el poder que tiene la mafia, que básicamente es el poder de las armas y del dinero, que parece ser infinito, va quedándose con todo como un pulpo. Va atrapando a la policía, a la justicia, a la ley y se va quedando también con los miedos de la gente, que cuando ve algo pretende que no ha visto nada y cuando le preguntan siempre contesta, yo tampoco sé nada. Todo lo que corrompe la serie es... De nuevo, una serie que recrea un hecho que ocurrió y que quedó para muchos en la impunidad. Todavía, mientras nosotros hablamos en este episodio del de Post, nadie sabe cuánta gente realmente murió en esa masacre que duró por lo menos unas cuantas horas y que desoló a un pueblo que nunca esperó que la tragedia le fuera a caer encima de un momento para el otro. Somos de Netflix, escrita por James Chamus y dos mexicanas, Mónica Revilla y Fernanda Melchor.
2: Y además está bien seis capítulos para aprovechar y, y verla ahora en, en, en agosto o en las vacaciones de verano, si nuestros oyentes tienen vacaciones ahora o tiempo y horarios un poco más despejados con el calor. También para aprovechar, en agosto tengo otra propuesta, otra serie. Esta es de Amazon Prime Video. Eh, yo no he terminado todavía de verla entera, pero los... Episodios que he visto, ya más de la mitad, ya merece absolutamente la pena, así que voy a recomendarla ya. Se llama The Underground Railroad. Es una miniserie de 10 episodios. Está dirigida por Barry Jenkins. Se estrenó aquí en mayo. Y se basa en la novela del mismo título, escrita por Colson Whitehead, que se llevó el premio Pulitzer para ficción por este trabajo de 2016. En español se tradujo como el ferrocarril subterráneo y el ferrocarril clandestino, dependiendo del país, y es realismo mágico, dicen sus autores, porque parte de un episodio histórico de Estados Unidos, aquella red clandestina organizada en el siglo XIX en este país para ayudar a los esclavos a que escaparan de las plantaciones del sur a los estados del norte o a Canadá. Y en la serie y en la novela también la red es algo más compleja, de ahí que le hayan acuñado con este término de realismo mágico. Por eso eh, merece la pena, porque parte de un episodio histórico, pero... pero tiene, va más allá desde el aspecto narrativo y audiovisual y, como digo, merece mucho la pena. Esta serie de 10 episodios es Soberbia, The Underground Railroad. Aquí en Estados Unidos está en Amazon Prime.
1: Dory esa serie basada en el libro de Colson Whitehead... Debe estar realmente bien, yo no la he visto, pero sí leí un libro, una novela que escribió Colson Whitehead, la última novela, por lo menos traducida al español, que se llama Los chicos de la níquel. Yo no leí la primera novela, que es en la que se basa la serie que nos recomiendas hoy, pero esta otra, Los chicos de la níquel, una novela corta de un escritor que ya es muy importante en Estados Unidos, escritor negro, por supuesto, cuentan esta historia eh, la la tortura psicológica de los jóvenes que tenían algún problema con la ley durante los 60 en los Estados Unidos y cómo terminan sometidos a un sistema que básicamente termina convirtiéndolos en criminales realmente nocivos. Y, y la novela es muy fuerte, es una novela también corta. Eh, no sabía que era de Colson Whitehead esa otra novela basada o en la que basan esta serie de la que nos hablas. ¿Cómo se llama la serie otra vez?
2: The Underground Railroad. Estaría, estaría bien saber si quizá el escritor tenga previsto adaptar a alguna otra de sus novelas como la que mencionas a la televisión o a la pequeña pantalla. Eh, desde luego los libros y las novelas aquí premiadas y reconocidas eh, tienen fondo y trasfondo eh, importante y dan para perfectamente poder adaptarse en, en, en el cine y en la televisión.
1: Sí, esta, esta otra que digo que es perfectamente adaptable también. De hecho, podría casi que parecer escrita en lenguaje cinematográfico. Se llama Los chicos de la níquel. Buena recomendación y ese es un gran, gran autor, eh, Colson Whitehead. Tengo una más, Dori, para este episodio especial del Post. Es un documental español, corto, dura una hora treinta minutos. Se llama El caso Vaninkoff-Caravantes. Vaninkoff-Caravantes. Este caso recuerda un par de crímenes muy célebres, sobre todo mediáticamente, en España, el asesinato en 1999 de Rocío Baninkoff en la provincia de Málaga. Ella tenía 19 años el día que desaparece de casa y la encuentran unos días después muerta. Es un crimen atroz. La acusada de este crimen y condenada en un juicio que to tuvo todo menos justicia fue Dolores Vázquez, quien fuera la novia de la mamá de la víctima. La historia, Dori, creo yo, gira alrededor del prejuicio. Y digo eso porque lo que termina culpando y finalmente condenando a Dolores Vázquez es su preferencia sexual, que ella fuera lesbiana. El otro crimen que está vinculado a este caso es el asesinato en 2003 de Sonia Caravantes. Los dos crímenes, con cuatro años de diferencia, y en lugares distintos de España, aunque cercanos más o menos, a primera vista no tienen ninguna relación, pero terminan mezclándose de una forma inesperada cuestionan muy fuerte el papel de la prensa rosa o la, o la prensa sensacionalista en España, la forma como trataron el caso, la forma como hablaron de una mujer cuyo único pecado era ser lesbiana y se lo señalan todo el tiempo y ella termina condenada injustamente por eso. El documental me pareció muy impactante, está muy bien contada la historia y finalmente el, el crimen y el, el criminal final también termina mostrándose en la serie con una historia que seguramente muchos desconocen, salvo que hayan vivido en aquella época en España o recuerden lo que pasó. El caso Vaninkoff Caravantes, documental de Netflix, una hora y treinta minutos.
2: Bueno, y voy a cerrar con la última recomendación de este episodio especial, con una serie, una segunda temporada que tenía muchas ganas de ver y que por fin se acaba de estrenar aquí también en Netflix, eh, y es la segunda temporada de Lupin, esta serie francesa de misterio protagonizada por Omar Sy, que interpreta a, a Saint Diop, un hombre que crece y se inspira en un libro que antes de quedarse huérfano le regaló su padre, sobre Arsène Lupin o Arsenio Lupin, el ladrón de guante blanco de las novelas de detectives del escritor francés Maurice Leblanc en la primera mitad del siglo XX. La serie es mucho más complicada, con tramas policíacas, dramáticas y un trasfondo de la inmigración senegalesa en Francia, con además todo salpicado con una historia de venganza familiar. Son dos temporadas de cinco episodios cada una, las dos se han emitido este año, y yo por fin me acabo de poner al día y he visto la segunda, y creo que además hay una tercera en ciernes. veremos.
1: Y ha pasado con esa serie una cosa que la televisión a veces logra con los libros o con los autores olvidados. Y es que las novelas de, de Lupin escritas por Maurice Leblanc han vuelto a los estantes de las librerías en el mundo. Y además entiendo que Leblanc escribió, no sé, eh, por lo menos 20 volúmenes o novelas con el personaje de Lupin como protagonista. De manera que ha, ha logrado revivir a un autor que seguramente no era muy leído y que las editoriales han vuelto a reeditar en muchos idiomas. Ventajas de la televisión.
2: Mira, pensábamos recomendar series de televisión y hemos acabado recomendando series y libros para este mes de agosto.
3: Reaching goals isn't just about getting more money, but by managing what you have. And the best way to manage your money? Monarch Money. Monarch Money is a new kind of finance app that's intuitive, powerful, ad-free, and takes the headaches out of budgeting. Try it free when you go to monarchmoney.com podcast. Monarch puts all your accounts, investments, transactions, and finances at your fingertips. With a complete view of your finances, you'll gain insights on your spending and find new ways to save. Plus, Monarch lets you customize your dashboard, collaborate with your partner, set custom budgets and goals and track your progress toward them. See why Mint users are turning to Monarch Money and loving it, and why the Wall Street Journal named Monarch Money the best budgeting app overall. Get a 30-day free trial when you go to monarchmoney.com slash podcast. That's M-O-N-A-R-C-H money.com slash podcast for your free trial. monarchmoney.com slash podcast.
0: Y aquí termina el episodio de hoy de El Washington Post, El Guapo. En la producción estuvo Cecilia Favela. Por favor, cuídense mucho. Pueden suscribirse a este podcast en nuestro sitio web, elwashingtonpost.com, seguirnos en la cuenta de Twitter, arroba elpost, y encontrarnos en Facebook, buscando El Post Podcast. Chao, hasta la próxima.